0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de este podcast En Voz Baja, un espacio para conectar y fortalecer vínculos entre artistas visuales y fotógrafos que están en medio del aislamiento en tiempos de coronavirus. Cada episodio pretende dar a conocer el proceso creativo, la trayectoria de los entrevistados a lo largo de sus carreras, además de ser un espacio para intercambiar ideas e inspirar a otros artistas. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Sochilán Rojas, fotógrafo radicado en la ciudad de Cali. Empecemos, empecemos esta vuelta, pues te quiero dar las gracias por, por aceptar la invitación. Eh, como te decía, yo no soy periodista y esto es algo nuevo también para mí, pero pues creo que puede ser interesante que en el aislamiento tratemos de conectarnos y que eh, compartamos un poco la experiencia que hemos tenido pues en esto que nos une que es la fotografía no entonces sí, y claro. quería a... sí, se escucha bien sí o okay, qué Soshi ahí vos me estás escuchando bien
1: perfecto.
0: Te escucho perfecto listo bien va fluyendo entonces bueno Soshi contanos un poquito sobre vos o sea sobre sobre cómo empezó cómo iniciaste tu proceso con la fotografía bueno
1: eh, pues yo creo que hay varias fases pero va a arrancar como contando un poquito de quién soy yo y estoy aquí en, en miranda que es justamente el lugar donde yo crezco eh, crezco en una finca cerca de acá y de joven decidí estudiar ingeniería mecánica sí. cuando entro a la universidad me doy cuenta que tengo una fascinación, bueno, antes de entrar a la universidad realmente, me doy cuenta que tengo una fascinación muy grande por el cine. Ya tenía tenido una fascinación grande también por la literatura. Desde Pelado leí, leí bastante, creo que leí más, en, más, más como en la, en la niñez y en la adolescencia que ahora. Y eso de alguna manera como que me fue formando con esa necesidad de pensar la imagen. Sin embargo, tomé un camino diferente, que era el camino de la ingeniería. Ajá. Siempre como viendo mucho, leyendo, como cerca. Y cuando, y digámoslo así, creo que tal vez de pendejo no, no me acerqué a hacer fotografía en la universidad, teniendo la posibilidad de tomar alguna clase con Lucho o algo así. Y ya cuando empieza la fotografía digital empiezo a hacer, a, hacer, a, hacer, a hacer fotos y a hacer fotos y después como de cinco años de hacer fotos fue que como que caigo en la cuenta que tengo una, una fijación, entonces como que bueno, hay, hay una, una fijación por mirar la ventana, Ajá. por mirar o mirar desde la ventana, por, por hacer como, como por ver la calle y es, creo yo que es como una sensación bollerista, que después hablando con otro amigo fotógrafo me hacía caer en la cuenta y me decía, pues tal vez vos desde pelado, desde que vivías en la finca, te la pasabas observando todo lo que pasaba y te gustaba mirar desde arriba, y sí, creo que pues, tenía mucho que ver con eso. Entonces, esa, esa, esa observación, pues, digamos, que se, que se formó en la, en la, en la niñez, ¿no? llegó ya después con la fotografía y se fue plasmando, y no sé si vos te acordás que lo primero que yo me atreví como a mostrar fue un, un ejercicio que hice de, de, de fotos desde la desde la ventana uh -huh. y alcancé a hacer como una maqueta de un libro que eran fotos hechas en, en cali casi todas o en la ciudad observando lo que pasaba en la lo que pasaba afuera lo que pasaba en la, en la ciudad que uh -huh. vos ves si tenés ahí como la, la página y en vez, tu página?
0: Yo, estoy en tu página sería algunas es, cosas desde, desde, desde de, la ventana perdona te... si que como si fuera como Ajá. Sí, bueno, dale, dale, yo voy a ir pasando como, como pues también invitar a la ¿se gente se que está viendo, que entre, que ingrese a tu página, Ajá. como te das cuenta yo tampoco tengo un internet que esté volador, pero yo creo que se van a poder ver las imágenes, la página es, la voy a escribir acá, Sochi. W www.sochilan.com, sí, www. Www sí. Listo entonces, ¿estabas bueno, entonces, Ana, sí, yo me acuerdo de ese proyecto que, que empezaste y que tuviste también, recuerdo, un, hiciste con ese, ¿eso no fue también eh, con Pedro Meyer? Que esa, esa, ese diplomado que hiciste eh, con Pedro Meyer.
1: Sí, claro. Cuando yo ya decido que, que, que de verdad quiero ser fotógrafo, entonces pasan varias cosas, ¿no? Dale. Entonces, lo primero es que yo me doy cuenta que solo no puedo hacer esta vaina. O sea, yo siempre creía que todo lo podía hacer solo, hice muchas cosas solo en la vida, pero cuando decidí enfrentarme a la fotografía me di cuenta que no podía solo y que necesitaba conocer, entender y otras vainas. Y ahí eh, apareció la posibilidad de calidoscopio. Y arrancamos con calidoscopio, en ese momento apareciste vos, te conocí, bueno, conocí un resto de gente de Cali y del mundo de la fotografía caleña, que fue muy chévere, muy formativo. Y, en el, y paralelo a eso, arranqué a hacer el diplomado en narrativas visuales de la Fundación Pedro Meyer, un diplomado online, donde el proyecto final que desarrollé fue este, esta maqueta de como si fueran vacas. Ah, okay. Que es básicamente un ejercicio de observación de la ciudad, con una fijación muy grande, digamos, empiezo a encontrar que hay una fijación muy grande por el claro oscuro, por los altos contrastes, por la por la ciudad, por la gente, pero no, no la gente en tumulto, sino como la gente en pequeñas, eh, como en pequeñas cantidades, como, como más el individuo, ¿no? Sí. Y me, me llamaba mucho la atención eso. Y, y ese ejercicio era un ejercicio que en su momento fue muy criticado porque... Yo no, me, me acercaba poco realmente, o no, casi nada, yo básicamente hacía las fotos con un tele y me llamaba muchísimo la atención el ejercicio boyerista del tele.
0: Por ejemplo, es, perdona es que llegó esta foto que me parece una cosa brutal. <risa> Esto es una, desde la ventana, ¿no, Sushi? Desde la ventana.
1: ¿O no? Eso es hecho en la ventana, eso Ajá. es hecho desde la ventana. Yo vivo ahí en Miraflores. Y un día escucho unas sirenas y yo digo, mierda, qué puta, ¿qué está pasando? Y me asomo y está, está la montaña en llamas y me encuentro con esta vaina súper apocalíptica, como, como para el momento, ¿no? Esta foto es... Una cosa está El Cristo en llamas. ¿no? El, Cristo en el
0: Cristo en llamas.
1: El Cristo en llamas. Es
0: una cosa maravillosa. Pues yo siento que es... Como que, y me, me, me o sea, como que también te contacté y te escribí porque tenía presente ese proyecto, ¿no? Como que, yo no, no lo encontré en tu página, como con ese título, desde la ventana, porque estuve un poco navegando en tu página, pero no, es que siento que ahorita que estamos. ¿cómo? Lo encontrás. Ah, pues siento que puedes. Lo, lo encontrás como, como si fueran vacas. Ah, como si fueran vacas. Ah, ya ya, 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 ya. Porque ahorita que, pues, mucha gente, ¿no? Está en la ciudad y está encerrada, pues. Nada, es como, yo siento que uno de los mensajes para la gente que, que quiere empezar o que está en el proceso de, de convertirse en fotógrafo, de hacer fotografía, es pues a, hacer, simplemente hacer. Y ya. Y que, y que se pueda. Sí,
1: es, es importante eso. Yo creo que es, es importante hacer y es importante. Hay, a veces uno quisiera hacer como cosas grandiosas, ¿no? Y de hecho yo todavía caigo en eso y uno está pensando en que mierda, uno quiere hacer una cosa así super grandiosa y se le olvida el poder de la cotidianidad, ¿no? Uh -huh. la, 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 importancia, la, importancia, la importancia de la cotidianidad. Entonces, y la cotidianidad mía, digamos, era en algún momento trabajar toda la semana, no tener tiempo para nada, y estar mamado y solamente querer, querer estar en el apartamento y mirar desde la ventana pasar la ciudad. Sí, sí. Y, este, y es justamente lo que nos está pasando en este momento a la mayoría. O sea, ¿no? estamos encerrados y, y, y lo, la, el contacto que tenemos con, con, el, con el exterior o el contacto real que tenemos con el exterior es lo que nos puede generar la mirada desde la ventana. Claro. Entonces, creo que, que vale la pena mucho... De,
0: Vale mucho la pena,
1: total. Creo que, que sí, definitivamente es vital. O sea, Vení, voy a buscar el y hay, y, hay una, y hay una cosa muy interesante, o sea, para cuando ya pase esto y, vale. y cuando salga ya la gente a la, a la calle, de nuevo, es muy simpático. La gente no mira hacia las ventanas, o sea, la gente en la calle no observa hacia las ventanas, no mira hacia arriba. Yo me he estado horas enteras, días enteros parado en la, en la ventana mirando hacia afuera y la gente no se da cuenta. Entonces, es súper
0: interesante Sí, la gente no se da cuenta que lo están observando, ¿no? No no caen cuenta de... Ajá. Está bueno, está bueno. Soshi, eh, a mí me parece súper interesante que nos contes un poquito eh, sobre la formación del diplomado en el Instituto Pedro Meyer. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es,
1: pues, digamos como que es una formación... Es una formación enfocada a, a contar historias, básicamente. Uh -huh. No es. Y de, de dentro de. Ellos pretendían, nos daban cinco herramientas diferentes para, para trabajar. Y dentro de esas cinco herramientas que uno, que uno desarrollaba, uno escogía una y, y desarrollaba una para contar su historia. O sea, no había una. O sea, me acuerdo que cuando yo lo quise hacer, porque mi. Un, Digamos como que la persona que ha sido un referente más, tal vez de los referentes más importantes que yo he tenido, y es por cosas, bueno, por cercanía también, con, por amistad y esas cosas que ha sido Jorge Pancho Haga. Total. Alguna vez le dije a Jorge, yo quiero hacer ese diplomado, y, y pues yo con ese afán de aprender y no sé qué. Entonces, pues, recuerdo que la primera vez que hablé le digo a Jorge Marija, yo quiero aprender, y me dice, sí, ¿y qué quieres contar? Hijo de puta, entonces fue, la, fue la, la, la primer, el primer choque con la fotografía fue esa pregunta de Jorge, ¿y qué quieres contar? Y cuando le digo, "Eh, hey, quiero hacer el diplomado, me dijo, sí, Sochi acuérdate que allá no vas a aprender a hacer ninguna foto. Allí, y, y a la hora, la verdad, vos ya sabes manejar una cámara y todo lo demás, lo que, tienes que, lo que vas a aprender es a contar una historia, o vas a practicar eso. Uh -huh. Y entonces, con, con la fundación... Pedro Meyer, la idea era esa, entonces te, habían varias como varias cosas, varias cosas que te enseñaban, entonces desde página web eh, lo primero que el primer ejercicio es de hacer un storytelling, pues que es eso, es generar una narrativa eh, entonces era página web eh, libro eh, animación y se me olvida cuál, paisaje sonoro ajá uh -huh y hay otro que se me olvida en este momento, y video, pues realmente creo que era el otro. Entonces, a mí particularmente me fascinan los libros, entonces, y, 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 me, y aunque lo, todas estas cosas nuevas de lo, de lo, de lo multimedia me parecen súper interesantes, pues tampoco me sentía como como con ganas de hacer eso, entonces yo de, de una manera muy clásica, ¿verdad? diría yo en la fotografía, bueno, no quiero hacer un libro, y arranqué, con el, arranqué ya como a trabajar en el proyecto, entonces era muy cagada, yo tenía como 10.000 fotos o más hechas, y cuando, cuando empiezo a, a hacer la edición ya de la narrativa, me doy, que me servían como dos o tres, y básicamente me servían de referentes para hacer unas fotos nuevas, y me puse ya en el ejercicio de hacer las fotos nuevamente de alquilé un cuarto en el hotel Astoria por ejemplo en el centro trepea eh, allá al séptimo octavo piso todo un día y toda una noche hacer fotos a ver pasar la calle
0: wow o sea estas es, es que esas son las fotos muchas de las fotos que están que estamos viendo pues en, en es no acá cierto
1: sí. Y la mayoría, o sea, como les digo, las, todas las fotos son hechas desde las alturas, sí. regularmente de un cuarto, lo primero fue un cuarto piso y después fueron un, un séptimo piso donde estuve viviendo y estas son hechas, estas de, las, de la historia que son en la, en la plaza de Caicedo son un octavo piso, sí. básicamente. ¿Y ¿Vos, vos, vos consigues? Y entonces el, el ejercicio era, era contar, mi inquietud era contar un poco esa ciudad en su... En, en, la, en, la, en la soledad del individuo, ¿no? Sí. En esa, en esa soledad del individuo yo también me identificaba un poco, ¿no? Entonces yo me las daba de solitario y de triste y de, y de claroscuro y de todas esas cosas. <risa> y creo que me buscaba un poco de estos individuos allí en ese, en, en, en ese contraste alto.
0: Total. Y sobre todo que hay una ciudad, digamos, de tanto contacto social o, ¿no? Donde la gente es como tan alegre y, y donde de pronto donde la soledad es visto como algo, como algo extraño, ¿no? Por la forma en cómo nos relacionamos los caleños. A mí me parece que tus fotos... Exacto. Y, y estas fotos también se nota, pues, digamos, técnicamente una composición muy... Por ejemplo, esto como que pues, muy bien pensado, un sentido de estética también, que es, siento que en tu trabajo es muy importante, ¿no? el cuidado de, de ese tipo de detalles para lograr también una experiencia estética en el espectador. Pues sí, yo, yo creo que, que digamos
1: como que ahí uh -huh. hay cosas que, 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 que de alguna manera se han dado al comienzo digamos como que yo no era muy cuidadoso en pensar qué era lo que estaba haciendo y eso es claro, digamos como que todo era, se daba de maneras muy intuitivas y poco a poco lo que, me, lo que fui como tratando de hacer fue entender un poco qué era lo que a mí me gustaba y, y entonces encontré que tenía como una fijación muy grande con la línea, sí. con, con la, forma, la forma geométrica, por ejemplo. sí Y, y, la, y esa geometría se fue convirtiendo como en, en parte importante que digamos ya en este momento tra ya pues de manera un poco más cuidadosa voy, voy buscando, pero que al comienzo, pues la verdad, fue también parte de ese descubrimiento de mí mismo, ¿no? En, la, en, ese, de, en ese, ese sentido estético, que yo me imagino que también está formado por, por estos referentes del cine un poco y, y de esa fotografía un poco pues, que, que alcanzaba uno a ver de manera, a ver cómo sería, como no tan pensada, como... Como lo que, ah. el, ese término que a mí a veces no me gusta, pero que, que para algunos fotógrafos funciona y es el
0: más orgánico, pues. Sí, o más intuitivo, siento que es como más desde la intuición, desde la, desde la espontaneidad, desde. Sí, desde la experimentación, tal vez, ¿no? Que es sí, totalmente sí, sí. válido, me parece a mí. Besos, hablando de referentes, eh, contanos un poquito qué referentes digamos, han sido importantes en, en ese proceso creativo.
1: Pues mira, Pablo, que cuando vos me haces esa pregunta y cuando la gente me hace esa pregunta, a veces no tengo ni idea qué contestar. Ajá, okay. pero eh, Pero diría, diría, digamos, necesariamente, para mí es un referente muy importante, Jorge Panchoaga, uh -huh. que me parece que hace un ejercicio muy artístico muy antropológico para afrontar la fotografía documental digámoslo así, creo que, que el hombre es un hombre muy cuidadoso, muy juicioso muy riguroso en su trabajo y necesariamente se convierte en tal vez como el referente más fuerte y también la persona con la que más peleo al respecto pero Creo que es, 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 es alguien que se ha vuelto, pues, importante. Me gusta mucho, por ejemplo, José Luis Cuevas, mexicano. Sí. Eh, me parece un tipo brillante, súper, súper especial. Eh... En los clásicos, de manera vergonzosa, que en este momento ya podría decir que me llama la, mucho la atención Sebastián Salgado, pero ya como persona, pues no me mata mucho, pero creo que necesariamente vale la pena mucho verlo.
0: ¿Por qué, por qué como eh, persona? ¿Por qué, qué, ¿Qué pasó con Salgado?
1: Pues porque la verdad creo, después de ver como, de ver, digamos, como sus posiciones frente a... A esta minera Río 12 del Brasil, eh, pues fue la generadora del último, bueno, uno de los desastres ecológicos más grandes en Brasil en los años eh, eh, pasados, hace como tres, cuatro años, con este vertimiento de aguas contaminadas y Sebastiado sale a defenderlo y Sebastiado financia su proyecto ecológico de, de reconstrucción de la... de esta... Hacienda, que él y su familia destrozaron, pues a mí me parece que eso es como contradictorio, ¿sí? Claro, claro. entiendo. O sea, me, parece, me parece muy contradictorio ese ejercicio, pero no puedo negar que estéticamente el man es un berraco. Sí, ese man es un monstruo. Y no puedo negar que su, tra no negar que su trabajo es pues, una cosa maravillosa. Sí. Entonces... Digamos, como que esa es mi, mi posición con él. Se han vuelto muy importantes para mí también fotógrafos como Francisco Matarrosas, y básicamente no, yo a veces creo que ni siquiera conozco el trabajo de Francisco, pero su discurso se ha vuelto muy importante para mí en términos de, de la liberación de, del ejercicio fotográfico, ¿no? Como que. Eh, cuando hablo o cuando escucho a, a Francisco, pues me permite pensar en, en la fotografía de una manera más, más libre. Sí, obviamente hay un, ejer, de, hay un ejercicio, obviamente hay que pensarla, hay, 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 hay todo un discurso por dar, pero también hay que desmitificar un poco también ese ejercicio de, de ese fotógrafo clásico en el que nos formamos en algún momento. O se, o se formó los, los fotógrafos en algún momento, y creo que, que Francisco le da a uno la posibilidad de romper de maneras muy especiales eh, esa, ese, ese qué, como, como esa rigurosidad también, y esa magnificación, o, esa palabra existirá, no creo, uh -huh. esa, esa cosa de magnificar al, al, al fotógrafo como, como un ser supremo, y pues realmente no es que el fotógrafo tenga que ser un ser supremo. Obviamente es, creo que es una persona con una sensibilidad y una capacidad de transmitir emociones muy fuertes. Ya. Pero, pero digamos como que Francisco lo libera uno un poco en ese, en ese ejercicio creativo. Y eso lo, lo veo como algo súper poderoso. También en su momento fue muy importante en términos referenciales... Eh, Gerardo Montiel, Clint y, y Fernando, el hermano, uh -huh. que cuando hablé con Gerardo fue muy, muy bonito porque Gerardo, vos también hablaste con él y creo que te encontraste, también creería que compartimos eso y es como esa mirada de Gerardo, que oh, puta, mira para adentro, mira, mira que, es, o sea, como que la fotografía sale de adentro, entonces mira hacia adentro y encontrate un poco vos mismo sí. para poder hacerla, para, hacer, para poder como Hacer ese ejercicio de la fotografía, y creo que eso se volvió, pues, como referentes vitales en un primer momento.
0: Ajá. Ahora creo Pero que. Tengo otros... ahorita, ¿Y ahorita? Ahora,
1: ¿Ahora, ahora que estás... tengo otros referentes, digamos. Entonces, ahora decidí entrar, digamos, desde hace unos dos años, tal vez después de que estuvimos, o antes de estar en Bolivia, y se, y se, y se dio muy fuerte cuando estuvimos en Bolivia, ahora justamente que tenemos esa foto ahí. Que estás mostrando del caballo rojo. Sí. Yo me encontré la, con la necesidad de experimentar más con la foto, como de liberarme un poco y, y, y tal vez liberarme en sentidos artísticos de una manera más fuerte. Yo creo que soy muy rígido. Creo que tiene que ver en gran parte con mi formación como ingeniero y, y, y con la manera en la que he ejercido, he ejercido la vida en algún momento. Y, y entonces aparecen, aparecen referentes. Pues ahora como muy importantes desde Musuk, por ejemplo, Musuk Nolte, el peruano, sí. que fue mi tutor, en, mi tutor en, en Bolivia, uh -huh. personajes como Pablo Chaco, un fotógrafo caleño que me admiro mucho por la capacidad que tiene <risa> para a, afrontar la fotografía, eh, irrumpir y experimentar de una manera, digámoslo así, muy visceral. Y eso creo que es algo que yo admiro muchísimo y que necesito también en mi ejercicio fotográfico.
0: Y es algo que va a venir... Y no por... y es algo que va a venir sí. eh, en ese proceso de hacer, sushi, y de experimentar y de, y de, de salir de, la, de esa zona de confort en la que todos caemos en algún momento. ¿Tillaz? Porque creo que todos, muchos nos hemos formado inicialmente y es la forma más como digámoslo así más fácil o más natural que es por ejemplo lo que estamos viendo ahorita que son fotos de viajes no el viajarte ah sí es bueno. el viajarte crea como una sensibilidad un permanente descubrir y es y, y eso te va formando poco a poco pero pues uno como que se empieza a cansar de de documentar tanto no eso por lo menos me ha pasado a mí como que y ya uno quiere como empezar a... a, a, a no tanto a tomar fotos, sino a, a hacer fotos, o sea, a construir la foto. ¿Pillás? Y eso, pues,
1: Exacto. poco a poco. El este
0: ejercicio uh -huh. de construir la foto es,
1: es importante. Entonces, por ejemplo, en, en Bolivia, encuentro a esta chica Mariseu Huertal que fue mi compañera, la mexicana, que fue mi compañera del, del campamento, que hace este ejercicio desde el autorretrato y... Y entonces empecé a cuestionarme yo, bueno, ¿y pues, pute, por qué yo no hago autorretrato? Ajá. Y, y el ejercicio que estoy haciendo ahora, el, el, digamos como que el proyecto que estoy trabajando ahora, que, que por ahora se llama Rojas, Ajá. y que de, ahí no está en la página, pero que está, está en el Instagram, pues algunas fotos, y es como esa experimentación desde el color rojo, que también tiene que ver con lo que pasa en Bolivia, pero también ya esto es mucho más... Más, más, pues no sé si es exactamente autorreferencial, pero sí es más, como más interno, y es empezar a, 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 retratar, a intentar retratarme yo, entonces encuentro a Mariseo como un referente súper bonito en Cali, por ejemplo, encuentro a, a María Alejandra Vázquez, que también es una chica que está haciendo autorretrato de una manera muy interesante.
0: Sí, uh
1: -huh. y, y entonces ya empiezo a, a buscar como otros referentes, que están haciendo, el, pues, como que ya me empiezo a fijar más en el, en el autorretrato y empiezo a experimentar yo, eh, digamos, como que hice ya el ejercicio de poner la cámara y empelotarme, y yo, mierda, a ver qué pasaba. Sí, sí, sí. Es incómodo, es que, ¿no?
0: eh, Al comienzo, tal vez, pues, como... Pues,
1: Top. al comienzo es un, al comienzo da mucho susto no sí 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 pero también después se vuelve se vuelve se vuelve interesante sí 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 total entonces y creo que creo que eso de eso de, de empezar a mirarse uno pues en el para mí eso es, es, es súper necesario Bien. Y, y es como esa necesidad de, de liberarme yo no sé si necesariamente vaya a seguir en esta huevonada así como tan tan interna, pero en este momento lo necesito, en claro. este momento necesito mirarme, mirarme un poco y jugar un poco más con eso.
0: Ve, Sushi, y, y no sé, ¿querés mencionar otro referente o querés, querés, querés comentar alguno de estos proyectos que están en tu página o, o paso a la siguiente pregunta?
1: Pues... A ver, les puedo contar más o menos de lo que pretendo hacer de Rojas, que no está en la página, que no la la... Todavía, no... Ajá. Sí, todavía no está, que hay algunas cosas sueltas como del ejercicio que pongo en el Instagram solamente a ver, a ver cómo se ve, a ver qué pasa, a ver inclusive como que, qué reacción genera y también tratar de entender en eso. Y es un ejercicio de, de contar como una historia de amor y de desamor con la ciudad entonces hay una, esa, esa, mientras que des, eh, el ejercicio desde la ventana con, como si fueran vacas era un ejercicio de observar la ciudad desde afuera este ejercicio es tratar de entenderme yo en la ciudad en ese romance con la ciudad y es como pensar la ciudad como una gran mujer como una gran, como, como una gran chica que está allí eh, generándome amor y desamor, y que coincidencialmente en mi historia de, de vida en la ciudad, en, que pues, tiene como 28 años pues, desde que llegué a vivir a Cali, pues ha, ha habido algunas historias de amor y desamor. Entonces, es esa exploración, ¿no? Entonces, y, y, asumo, y lo asumo desde el color rojo, porque me parece un color súper interesante. O sea, antes no me gustaba y ahora me parece súper interesante en esa dualidad que genera, que genera él como tal, o sea, el rojo es, es amor, el rojo es pasión, pero el rojo al mismo tiempo es peligro, es muerte, es sangre, es dolores, es, es muchas cosas que nos pues, confrontan a nosotros como personas. Entonces, y como Cali es esto, es la sucursal del cielo, pero al mismo tiempo es la, la ciudad del Buciraco, pues creo que cuadra perfecto para contar esa historia de amor.
0: A ver, quería de pronto llegar a esa serie, para de pronto algunas fotos, por aquí, ¿no, Sochi? Ajá, sí. Uh -huh. Ok.
1: Entonces, ahí ando buscando, pues, todavía no estoy seguro si el tono del rojo es exactamente ese. Yo pretendo que eso sea como una vaina que, podamos, que pueda llegar a ser, que pueda llegar a a, a hacer una publicación eh, en libro. Sí. Y ahí estoy como... como Ahí todavía estoy en esa, pues todavía estoy en esa experimentación, aunque bueno, ya estoy en un primer proceso de edición en este momento. Sí. Y es, es, es como, como tratar de contar esa historia de amor en este momento. La, la, el reto ahorita es contar esa historia de amor.
0: ¿Alguien te está apoyando en ese sí. proceso de edición o, o estás haciéndolo vos?
1: Pues gran parte lo estoy haciendo solo, pero sin embargo tengo el apoyo de, de Juan, de Juan Arias, que, pues, que también se que Juan, Juan, trabajo con Juan también en el colectivo, en calidoscopio. Sí. Y es una persona que ha ganado, digamos, una gran experiencia sí. en, en, en los últimos años y, digamos, como que creo yo que está emergiendo en la fotografía latinoamericana de, a, una, de un, digamos, como a pasos agigantados. Mira, eh, okay. y está digamos como que me ha, estado, me ha estado apoyando hasta ahora, me ha dado mucha fuerza hemos hecho dos, tres ejercicios de revisar y el hombre me dice métete por aquí, métete por acá hasta ahora ha sido muy suave, yo creo que está dejando que yo llegue a un punto un poquito más maduro antes de, de empezar a trabajar más, más de lleno en el proyecto
0: eh, Ahí te... Y bueno, ya, por, por ahora. Ahí te, te están preguntando. Sí, dime. No sé si, mira, ahí te preguntan, Soshi, ¿vos estás leyendo los comentarios?
1: Algunos, sí, que hace cuánto inicié seriamente en la fotografía. Te preguntaba. Todavía ¿Cómo? no, yo que todavía no. ¿Cómo no has empezado? Todavía no soy serio en la fotografía. Yo todavía <risa> no soy serio en la fotografía. Sí, yo creo que Pero me dije... De... <risa> <risa> yo tampoco. Pero me dije... Pero me asumí como fotógrafo, diría yo, hace más o menos unos, unos seis años, yo creo. Uh -huh. Sí, sí, Hace sí, seis sí. años ya fui capaz de que soy fotógrafo. ¿Y, y, y? y creo que fue arriesgado en ese momento. O sea, fue una cosa medio absurda, pues, pero, Ay, pero fue puta, lo hice, ya qué.
0: A mí me parece que eso también, pues, me gustaría como, pues, yo que te conozco también hace unos cinco o seis años y... Y destacar y contarle y ahí la gente que nos está viendo que, que vos pues como que dejaste una, una estabilidad económica, ¿no? Eh, dejaste un, un trabajo que es, que, que es de, de ingeniería para empezar a meterte en esto. Y siento que eso requiere pues muchísimo valor, ¿no? Como diría un amigo mío, vos quemaste las naves. ¿Cierto? Sí. sí, quemaste las naves y ya no hay vuelta sí. atrás y como que ya es enfrentarse a lo que viene en este proceso que, pues bueno, cada uno lo vive de una forma diferente, pero que puede ser, creo yo, muy, dependiendo de las expectativas que uno tenga o de los objetivos o de, sí, que uno se trace, pero yo creo que puede ser muy, muy doloroso eh, y, y frustrante también, ¿no? Hay que tener como mucho coraje para hacer eso de, y sobre todo, pues, que vos ya estabas en una edad, no estabas, no eras de 20 años, sino que ya tenías cierto, cierto recorrido, güey, en tu trabajo, pues. Sí, yo creo como que, es, que
1: como, 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 es como morir un poco, yo creo, sí, ¿no? Sí, total, Ajá. Es, también, es también eso, y eso es parte, digamos, como de lo que, de lo que habla también este proyecto, también es como una es esa muerte también un poco y es como desligarse de esa zona de confort en la que estaba y que de alguna manera me yo sentía que me frenaba el proceso, el proceso creativo claro. todavía no siento que haya logrado mucho, desafortunadamente pero y eso, y eso cuestiona un resto pero, pero esa apuesta había que hacerla, hermano. hacerla había que tirarse
0: había
1: que quemar y había que tirarse al agua y había que enfrentarse a esa realidad pues de, 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 de pintarse uno como el artista que, que pretende hablar con y desde la imagen.
0: Tratar a ver si yo logro como estabilizar esto, pero no, no me funciona. Sochi, se me fui. Sí. ya, dale. Eh, no te iba a decir que... Siento que es súper importante eh, como uno, uno evaluar cómo se siente en el proceso de crear, ¿sí? Solamente el, y, y, y desapegarse un poco de los resultados, ¿pillas? Y si uno está contento en ese proceso, pues ya estás ganando, ¿pillas? Porque ¿de qué sirve estar, no sé, weón, de eh, infeliz haciendo cosas que no que no te llenan realmente y pasando sobre todo muchísimo tiempo de tu vida pillas eh, en algo que vos sentís que no te que no te llena siento yo sí. que puede que es una... porque a mí también me pues, creo que a muchos nos ha pasado ¿no? que por encontrar como una una cierta estabilidad y, y sobre todo desde el punto de vista económico porque pues hacer este tipo de fotografías que estamos viendo que es totalmente algo pues muy personal eh, pues monetizar esto es complejo weón, es muy complejo entonces siento que hay que valorar mucho el proceso y eso es lo más y siento que eso está por encima de muchas cosas
1: sí como lo te decía ahora para mí era importante liberarme y digamos como que el ejercicio personal era como que puta o sea hay que hacer un paso y es como, yo lo veo como si estuviera haciendo, como si yo me hubiera retirado a hacer una maestría o una especialización y es como, mierda, o sea, me tiro al agua. Total. Y experimento, y experimento y siento y... ¿Y y qué? Y es como... Hay que, hay que crear, pues, o sea... Y para crear hay que meterse, hay que tirarse y hay que untarse y hay que sufrir un poco. Total. Y, y, ese, y ese es el ejercicio en el que estoy ahora, un ejercicio un tanto loco, pero extrañamente todavía tengo, tengo como, ¿cómo decirlo? Como una esperanza, como que todavía creo que por aquí es el camino, o por lo menos este es el camino que yo elegí
0: y algo bueno tendrá que salir de todo esto. Pero yo siento que lo bueno es es cómo te estás sintiendo ahorita o cómo te has sentido en estos años de, de hacer fotografía, más allá que de pronto eh, los resultados eh, no son los que uno espera a veces, porque créeme que a mí me pasa exactamente lo mismo, como que pues un estrellón tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y bueno, pues qué hijo de puta, a la final sí si estoy, me la estoy gozando. La, digamos, esa escalada, pues nada, ya, eso es lo más importante. Otra pregunta es, y gracias por, por David, gracias por, por lanzar la pregunta a, para ambos. Dice, ¿qué hace que una fotografía sea valiosa? ¿Qué o quiénes le añaden valor? ¡Fue puta! ¿Quieres contestar esa, esa pregunta?
1: Yo voy a arrancar.
0: ¿Haga? Creería
1: que, creería pues, en el caso mío, una fotografía se vuelve valiosa... En términos de lo que comunique, ¿no? Ah, en términos de que, uno logre, de que uno logre comunicar y logre... O sea, como que uno, uno como autor, pues se pueda, digámoslo así, encontrar ahí un poco y logre comunicar y llegar al, y llegar al otro. No Necesariamente también hay un, hay un receptor allí que es importante, ¿no? Y creería que, que ese valor está en ese poder de la comunicación de la foto. Si, esta, si la foto te genera sentimientos, no necesariamente son los mismos míos, eso sería el ideal, que te generara lo, exactamente lo que yo quisiera, pero si una foto genera, se, el, genera el sentimiento y genera, así sea, amor, repulsión, qué sé yo, si comunica algo, creo, es el valor
0: en la imagen, no sé vos Pablo cómo lo ves eh, no, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo eh, yo siento que eh, puto, es que es una pregunta muy compleja, no sé, no sé cómo contestar a eso, la verdad, ¿qué hace valiosa una fotografía? yo no sé la verdad, no tengo ni idea no tengo ni idea mm. y creo que yo ahí no... es duro también pero mira que sabes que yo ahí dije... es duro también ¿no? Fierro un poco, yo no siento que ¿Sí? necesariamente tenga que comunicar algo, pillas eh, Es decir, uno Ajá. de mis maestros, o de las personas que yo admiro mucho, es la rata carvajal, ¿no? Y entonces el oh, maestro... Tremendo dice, maestro. Sí, tremendo. Y entonces el maestro me dice, Chaco, eh, si vos tenés que explicar una fotografía es porque es, no, es, no es buena. Así me dice. Total. Si tenés que explicar la, la foto de por sí, tiene que hablar por sí sola. Y cada espectador eh, va, ta, también la va a interpretar de acuerdo a, al universo que lleva por dentro, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su, a su cultura, a su educación, a un montón de cosas. ¿pillás? Entonces, ¿qué, a la final, ¿qué está comunicando la foto? Pues puede comunicar muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo, digamos, esta, digamos este, este tipo de fotografías que ya son mucho más conceptuales, pues huevón como que, ¿esto qué comunica, Villas? Para mí puede comunicar una cosa, pero para, digamos, David, para vos que hice esta foto. Y ahí es donde eso empieza a valor, en esas múltiples interpretaciones que se hace el observador y las preguntas también que, que, que se pueden generar. Yo siento que la respuesta sería... Esas, es... Sí, muy buen la, yo creo que la respuesta es eso. En la medida en que una fotografía te genere preguntas, es una, es, eso le da un valor agregado que me parece muy significativo, Pillas. Cuando te. Vos so
1: sí, por eso era que te, te decía que para mí, disculpa que te interrumpa, no, que para mí era muy importante que comunicara. Y que comunicara un, un sentimiento. O sea, y ese sentimiento te genera la pregunta y te genera la inquietud. ¿Y esta mierda para qué? O sea, ¿quién es ese huevón? ¿Por qué tiene una mano en el pecho? Sí, sí. ¿Por qué la mano está amarilla?
0: ¿Y ¿Por qué, ¿Qué tiene no como O sea, desde esas cosas. Total. Contanos, este es un garrido para los que. O sea, me parece que, pues, que fue tu, tu, tu editor en 20 fotógrafos. Tenemos mucho de qué hablar, Soshi Bacano. Porque o sea, hay muchas cosas sí. que. Eh, esta fotografía, yo sí te quiero preguntar y que nos contes cómo fue cómo cómo le hiciste.
1: Bueno, esa, esa foto esa foto es hecha, digámoslo así, eso es, eso es de esas cosas que yo podría llamar una serendipia, o sea una, una chiripa del momento. Ajá. Y resulta que con Nelson estábamos trabajando en, en Bolivia eh, y, estaba, y entonces est estuvimos, estuvimos haciendo un ejercicio con bueno con, con todos con todos los equipos y nosotros el, el equipo el, el equipo de nosotros con Muzuki y Mariseo eh, tomamos hicimos un ejercicio de diálogo entre la literatura y la fotografía para hacer como una interpretación o ¿no? una reinterpretación de lo que nosotros veíamos en este pueblo de, de, de la chiquitanía boliviana en Concepción y, y el, el, era un poema que se llamaba eh, Seis fragmentos apócrifos uh -huh. y entonces ese, ese poema fue como el hilo conductor con el cual nosotros retratamos parte de lo, del pueblo de lo que nos llamó la atención y, y estábamos ya en el último día, estábamos haciendo, nosotros decidimos hacer una presentación proyectando las imágenes en, una, en un telón negro, en un cuarto oscuro, porque para nosotros era importante allí, digamos, la oscuridad, el perfecto para mí, el claro oscuro, sí. el rojo de la, tierra, de la tierra, del lugar, y esa... Es, y esa este pueblo, que es un pueblo que había sido de una, ¿cómo es que se llama?, de una misión jesuítica, era un pueblo con una componente barroco súper fuerte, y barroco en medio de, de digamos, como de, de esa pampa boliviana, pues, fue puta, era una cosa muy rara, ¿no?, entonces, digamos como que lo que nosotros tratábamos de hacer, de hacer con el ejercicio era, era hacer ese retrato de, lo que nos, de como nosotros sentíamos todo, todo ese, ese ejercicio del barroco en este lugar y, y bueno, estábamos allá en la, en la presentación montando todo y de pronto, no me acuerdo, que alguien se pasó por frente del proyector y eso fue maravilloso. sí ver la imagen proyectada, y entonces Nelson, pues que era una alcahueta de tiempo completo, le dijimos, no, vení, quítate la camiseta y, y vení, te hacemos, te hacemos fotos. Ah. Creo que primero le hicimos fotos a Pablo, y, y después le hicimos fotos a Nelson, y fue, fue una cosa maravillosa. Uh -huh. Y bueno, y, y, cuál, creo, creo, que, creo que en este momento pudimos dialogar entre la obra de Nelson, que es una obra totalmente fuerte en términos políticos muy cruda ¿Sí? y y lo, y lo nuestro Ajá. y creo que un poco de diálogo okay. entre entre la obra de, que fue importante para nosotros y y, y, lo, y nuestro nuestro ¿qué? nuestro nuestra propuesta
0: ya o sea que eso es una es proyección de video beam sobre cuerpo humano digámoslo así sobre piel
1: Proyección
0: de vídeo sobre piel. Sí. Lo técnico, porque pues uno podría decir es que es post, pero no, eso no tiene nada de post. Y me parece que eso le le añade, le añade mucho valor. Me gusta mucho esta foto, viejo Y esto también es proyección sobre 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 piel, digámoslo así. Sí, sí. Eso
1: también es proyección sobre piel, esa es Mariseu.
0: Ah, Mariseu, sí. Claro, esa ¿Es Mariseu.
1: creo que por ahí está. El de, hay una de Musuk, no estoy seguro, creo que sí.
0: A ver si sigue... Ahí está Musuk, sí.
1: Estamos sobre la, con la con la misma imagen proyectada. Sí, es básicamente es un juego pues, de la construcción de la imagen, ¿no? Es constru, construir, o sea, es total, como arriesgar total. la imagen en esa proyección.
0: Ve, entonces, Bolivia, pues no sé, ya que estamos como... que Si llegamos a Bolivia, a 20 fotógrafos, así brevemente, sushi como contarnos sobre la experiencia. ¿O qué puedes destacar de, de ese campamento fotográfico?
1: Pues para mí fue una cosa maravillosa. Uh -huh. eh, el campamento es muy interesante, digamos como que para los que no lo conocen tiene una estructura piramidal en la cual hay cuatro editores que son cuatro personas que conocen muy bien de imagen. Algunos son fotógrafos, no necesariamente lo son. Y cada uno de estos cuatro editores tienen a cargo 20 fotógrafos que se han planteado algún proyecto muy interesante alrededor de la, de, del espacio en el cual se va a desarrollar el campamento, porque el campamento cada año cambia de, de lugar en Latinoamérica. La última edición fue en Guatemala y la anterior pues, fue la que nosotros estuvimos, que fue en Bolivia, en la chiquetanía, en el pueblo de Concepción. Y... Cada uno de estos fotógrafos, de estos 20 fotógrafos, tienen dos estudiantes de cualquier lugar de Latinoamérica también, eh, que, con los cuales desarrollan el proyecto. Es muy interesante porque los proyectos pueden ser individuales, pueden ser colectivos entre los dos, entre los dos fotógrafos, entre los dos estudiantes, o pueden ser colectivos entre las tres entre los tres fotógrafos, es decir, el, el tutor y los dos, y los dos estudiantes. Sí. En el caso nuestro, pues fue con Musuk y, y lo hicimos entre los tres. Fue muy, muy chévere, digamos, porque Musuk es un tipo súper o sea, y súper trabajador. O sea, era extremadamente juicioso este man. Sí. Pero, pero... como que todo se iba, se iba dialogando entonces al final el proyecto pues fue de los tres, fue muy bonito y, pero lo que veíamos era que en el campamento todos tenían como maneras diferentes también de trabajar, no todos los mismos estaban, no todos estaban en, en la misma manera de trabajar, entonces en el equipo en el que estabas vos, por ejemplo que era el de Cristina de Middle es, fue muy bacano porque abordaron el proyecto todos todo el, todo el equipo, o sea la editora con todos, sus, con todos sus tutores y todos sus estudiantes y al final generaron la propuesta, se, des, se, se, se presentó, digamos, se, se socializó en un video. Entonces, eran, digamos como que existe la posibilidad de, de diferentes maneras de creación y como es un sinnúmero de personas, la mayoría de Latinoamérica o con vínculos eh, muy latinoamericanos, pues entonces vos encontrás diversas maneras de pensar, diversas maneras de hacer, diversas maneras de, de abordar la imagen, a algunos les va mejor que a otros, o sea, no todo es color de rosa, hay quienes van y se conflictúan básicamente, otros van, se conflictúan y trabajan, y otros van y trabajan y la pasan divinamente, hay de todo, o sea, no todo es, sí, no sí. Todo es color de rosa, Total. Pero, pero en términos de ejercicio productivo, se vuelve muy interesante, y aparte de eso, eh, pues también generas unos lazos de, de amistad y de trabajo que son muy poderosos. Entonces, tener la posibilidad, vos, de conocer el trabajo de, de los pelados chilenos, de emigrar, conocer sí. el trabajo de, de algunos de los bolivianos, que yo, por ejemplo, tiene ni puta idea de, de fotografía en Bolivia, de muchos argentinos, de... Bueno, brasileros en nuestro caso no hubo. No hubo, no. Pero, 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 digamos, hay, hay un hay un hay un componente grande latinoamericano allí, y es muy interesante entender qué es lo que está pasando en esa fotografía latinoamericana. Y creo que eso en términos políticos se vuelve súper importante, más allá solamente de lo creativo.
0: Ya. Ya listo. Bueno, Soshi, ¿qué más? Yo te quería preguntar. Eh, un calidoscopio un Calidoscopio eh, pues sos cofundador bueno. del colectivo ¿no? Eh, que es, siento que pues de los sí, colectivos no, pero... ¿sí? sí, no bueno, contanos un pero, poquito date cuenta la historia. voy a meterme en la página de Calidoscopio y, con, y para que nos contes un poco eh, pues de qué se trata esta iniciativa eh, cuál es el propósito del colectivo ¿Y cómo ha sido el proceso también de... de eh, me sale caleidoscopio. ¿Cuál es el, ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar con otros fotógrafos y, y, en, y en colectivo? Que siento que no es tan, tan sencillo. Es calidoscopio.co, bueno, ¿no? Okay.
1: Caleidoscopio.co, sí.
0: Trata ver yo entro a la página.
1: Sí, el, mira que... Era lo que les decía al comienzo, ¿no? O lo que te decía al comienzo, como que, que pensarlo... Cuando empecé a darme cuenta pues, de, que, de en qué acá loca que estaba metido, a eh, la pregunta era, lo que Lo que me doy cuenta es que hay que pensar que es, ne, que es necesario pensar en colectivo, que uno solo... Pues le cuesta trabajo. Uno necesita un editor, necesita alguien con quien dialogar, necesita alguien con quien discutir, necesita alguien con quien crear. Ajá. Y por allá más o menos en el, como en enero del 2015, yo me encuentro con, con Pancho Haga y Pancho Haga me dice, lo que pasa es que queremos armar un, un encuentro en, en Cali de, de las rutas Fujifilm que es, él es como fotógrafo de, de Fuji, pues andaba haciendo eso por el país y reunámonos en Cali. Nosotros nos encontramos en Popayán y cuando llegamos a Cali nos encontramos y cita a Simena Vázquez, que era. Simena había tocado más o menos en noviembre del 2014 con Juan Arias. Y con Joana, que no me acuerdo, Joana Carvajal y algunas otras personas a pensarse la idea de un colectivo para pensar la imagen en Cali, para construir público. Y como decía Jimena, para ñoñar un poco, pues, y básicamente para pensarse la imagen en Cali, pensar el territorio. Y... Y entonces, pues, como que nos encontramos y empezamos a hablar y terminé sin darme cuenta dentro del colectivo. Entonces, el colectivo pasa primero con una fase en la que crece muchísimo porque hay mucha ¿no? gente como pues, tramada con el cuento de la, de la imagen. Sí. Se hace como el, el primer encuentro de Cali en Objetivo dentro del marco, del, de, digamos, como de las rutas Fujifilm. Y posteriormente, pues calidoscopios, inicialmente se piensa como un espacio para construir, para generar obra, para hacer una obra colectiva, pero, pero ese ejercicio pues si bien da unos resultados no, 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 no fue totalmente digámoslo así como lo, lo pues, como gratificante para todos, pero el tema de los eventos funcionó muy bien y el tema de, de generar espacios para esa discusión. Sí. de la imagen y de la ciudad, desde la imagen. Entonces, en el 2016 decidimos, hacemos el, el segundo encuentro de Cali en Objetivo, eh, y fue básicamente tener un taller con Gerardo Montiel tener una exposición colectiva con una convocatoria a nivel, a nivel local. Tener una, una exposición de, de Jorge Panchoaga, tener una exposición de Juan David Velázquez. Y es eso, es generar espacios. Revisión de portafolios. espacios. Revisión de portafolios también, uh -huh. muy bacano. Sí. Era eso, es generar espacios de calor. Sí, te de la imagen y de la ciudad. Uh -huh. Y después de eso. Como que por este ejercicio también en el 2016 nos invitan a participar de la Bienal de Muralismo y nosotros lo que decidimos es presentar allí, de eso que estás mostrando, que se llama, eh, que es una, un proyecto nuestro que se llamó Mi Calidoscopio. Sí. sí, entonces lanzamos una invitación una campaña a la gente y era ¿Cuál es tu mirada de Cali? muéstranos cuál es tu mirada de cali Ajá. con el numeral mi calidoscopio y fue súper bonito entonces la bienal de muralismo nos dio un, un contenedor en, en Estaba ubicado en el bulevar y entonces íbamos sacando el pantallazo a, la, a las fotos que la gente iba subiendo las imprimíamos en formato 10x15 y las poníamos en unas cabullas dentro del contenedor con un ganchito sí. de ropa. Y semanas se llenó ese contenedor. Fue una cosa maravillosa. O sea, todo el mundo se emocionó y empezó a subir fotos. Fue una chimba porque la gente se empezó a robar las fotos. Y cuando sí. la gente se roba las claro. la fotos, hermano, no dice, eso vale la pena. Entonces varias cosas alrededor de, de, de eso. Y bueno, empezamos a ver, habían cosas muy interesantes, ¿no? O sea, al principio vos te encontrabas con que la gente te subía fotos de... ¿Te subía fotos de qué? De... Pues de, 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 los, de los lugares típicos, ¿no? El Boulevard, eh, la ermita, San Antonio. Pero poco, poco pero poco a poco fue apareciendo esa otra ciudad. Poco a poco fue apareciendo.
0: Perdón, perdón que te interrumpo, pero aquí está lo del contenedor, ¿no? Es esto, aquí, ¿cierto? Es, ah, no, no,
1: ese fue un ejercicio que ya hicimos después, más, cuando ¿no? el proyecto fue madurando. No, ya. El siguiente año. Sí. Al Entonces, pero para, empieza a aparecer eso, ahorita les cuento de eso. Entonces, a, empiezan a aparecer más fotos... Pero, entonces, pero no aparecía todo, de todas maneras, y bueno, pues nos fue bastante bien, estuvimos ahí, estuvimos en lugar a dudas, en lugar a dudas hicimos la feria de la Luca, porque como las fotos se las robaban, dijimos, pues fue puta, vendamos las fotos, vendámoslas a, a mil pesos, que nos, nos da para pagar la reimpresión de la foto, y qué bacano que la gente se quiera tener las fotos, porque es muy importante en esa construcción de público, que la gente consuma fotos, que la gente tenga fotos en su casa y se emocione con las fotos, y eh, después, con la Secretaría de Cultura, aparece, no, la Secretaría de Cultura nos dice, venga, tenemos un espacio para intervenir en, en, en conjunto con el, con el sistema masivo, con el, con el masivo de Occidente, y ahí lo que hicimos fue generar una nueva campaña que se llamó, sí, Mi caleidoscopio, pero la llamamos... Eh, Camino al Barrio, y en Camino al Barrio nos tomamos tres estaciones donde llevábamos dos sí. modulitos como ese que está allí, y lo poníamos a, a estorbar básicamente, y ahí íbamos subiendo las fotos que la gente iba a publicar, o sea, íbamos poniendo las fotos que la gente iba publicando, algunas viejas y otras ya nuevas, ahí, y empezamos a ponerlo en los, en los, primero arrancamos en la estación de ahí de Cañavera Lejo, y luego estuvimos en la del paso del comercio y por último en Andrés Sanín. Y fue muy, muy bonito porque la gente se empezó a emocionar. Y era otra vez lo mismo esto que te hablaba de Matarrosa. O sea, es como cuando la gente te dice, puta, yo tengo la posibilidad de mostrar mi realidad. Tengo la posibilidad de mostrar mi ciudad, dónde vivo, cómo vivo, lo que a mí me gusta y no solamente los lugares comunes. Y eso fue, una, eso fue, digamos, es de las sí, campañas sí, lindas que hemos hecho. Porque nos permitió ese diálogo con la ciudad. Y ese diálogo con la ciudad, pues desde la foto es súper lindo. Ahí descubrimos fotógrafos que no conocíamos. Por ejemplo, estaba Ricardo Raíz de Árbol, que era un pelado que andaba en bicicleta por la ciudad comprando materiales para hacer bolsos que vendía, pero resulta que el chico tiene una, un ojo el hijo de puta un ojo muy lindo para retratar la ciudad, para hacer fotografía de calle, no lo conocíamos, había atropelado a Jordans, Be Jordans Vega, que el hombre trabajaba como instalador de gases de Occidente o algo así, entonces el mal andaba por toda la ciudad también haciendo fotos con su celular, y, y apareció mucha gente que, pues, que, no, que no conocíamos tampoco, y que tal vez no habríamos conocido si no hubiera sido por el proyecto, y creo que la respuesta de la ciudad fue bonita, la última vez que me metí a ver, teníamos en el hashtag, mi numeral, mi caleidoscopio teníamos wow. más de 12 mil fotos. Okay. Creo que está... está
0: excelente. Creo que está, está muy excelente. bien. Muy bacano.
1: Sí. Y es un muy buen retrato de ciudad, pues, creo yo. Y es una... Creo que, pues, en estos ejercicios de identidad, de reconocimiento, de, de territorio, todo esto, pues, creo que es un ejercicio muy, muy muy válido para la ciudad, creo yo. Bueno, y ahora, pues, Calidoscopio, lo último que hicimos, ya fue el año pasado, hicimos un circuito de fotografía, Cali y Objetivo, y en este circuito, lo que tratamos de hacer fue como articular los diversos procesos de, alrededor de la fotografía, que habían digamos, como los diversos, diversos eventos, más bien. Entonces, pues hay una, hay una idea que, 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 nos, que tenemos en la cabeza y es recuperar la, como lo que se hizo en algún momento con Fotocali, es recuperar la Bienal de, de Fotografía, montar, tener la Bienal de Fotografía, que es un, poco, un proyecto muy pretencioso y que ahorita, dadas las circunstancias, va a estar difícil, pero aún así, pues nos, nos, nos metimos allí y nos articulamos con los centros culturales, con el Museo de la Tertulia, con la Universidad Javeriana, que es la que lidera el, el encuentro de fotografía de, del suroccidente sí. colombiano, el encuentro ASCUN, eh, con algunos procesos de Univalle, con algunos procesos de la, de la Autónoma, con, con... el otro fue con quién? Con el centro cultural el, 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 con el colombo americano, pero ahí hubo, al final no se pudo hacer, uh -huh. con lugar a dudas, que, oh, eh, pero trajimos, por ejemplo, al colectivo Migrar de Chile para que hiciera un taller aquí sobre migración, y bueno, eh, la, la, la tertulia se montó en la película, de la fotografía, y fue muy afortunado, y con la, ter, la tertulia trajo el... el la exposición del, text, del testigo y nos abrió a nosotros Ajá. la posibilidad de curar dos salas sí. al, al colectivo. Entonces, nosotros decidimos hacer dos, dos, pues el ejercicio de, 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 un, de dos maneras diferentes. El primer ejercicio fue curar la, la sala Celsius del, pro, del programa C y hacer una convocatoria a nivel nacional de fotógrafas emergentes, fotógrafas colombianas emergentes y ahí tuvimos la posibilidad de tener a Moni, a Moni Vila con, eh, sí. con la exposición Fractales. En en, inicialmente en la Sala Maritza y posteriormente en la Sala Subterránea, por líos de, de orden eh, ambiental, nos pasamos a la, a la, a la, sala, a la sala Subterránea del, del museo y ahí nos eh, curamos la, la exposición bifurcaciones. Bifurcaciones es como una, una manera de remirar o de volver a mirar, de repensar, de reinterpretar lo que pasó con el Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía, que era este premio que había en conjunto con, con la Embajada Suiza que estuvo entre el 2004 y el 2016 y era un premio muy chévere, ¿no? Era un premio súper interesante. Primero que todo tenía una bolsa bastante buena, eran 30, 40 millones de pesos, que para un fotógrafo, pues eso es un platal. Y vos te presentabas al premio de manera eh, anónima. Entonces vos presentabas un proyecto fotográfico de manera anónima, eso... No, no te pedían, ahora digamos hay un premio nacional de fotografía pero te piden una experiencia de 10 años y una cantidad de huevonadas que lo hace bien difícil para gente como nosotros y pero este premio no, este premio te permitía vos presentarte, tuvieras o no tuvieras trayectoria, siempre y cuando estuvieras enmarcado, enmarcado dentro de los lineamientos del de, de premio que tenían pues que ver con paz reconciliación y construcción de Bueno, más bien construcción de paz, reconciliación Y ahí no me acuerdo exactamente el otro El premio cambió un poquitico entre, entre la presidencia de Uribe y la de, y la de Santos Pero el tema es que estos fotógrafos que participaron y ganaron del premio en su mayoría Hoy en día son fotógrafos que están pisando muy fuerte, digamos, en, en la fotografía nacional Está, por ejemplo... Juanita, pues Jorge Pancho Bar, otra vez Juanita Juan, Juanita, Juan David Camila eh, aquí están, aquí madre, están se me, se me va el nombre, se me nombre de todos ahí
0: están los nombres
1: ahí sí, están es, eh, se, me, se me olvidan pues en este momento pero todos los están. nombres, tengo me la memoria con los nombres pero lo importante lo importante es que este premio pues veía la, veía la ciudad, y entonces veía el país, perdón, y daba una mirada un poco diferente, digamos, a lo que hacía, a lo que estaba presentándose con la exposición del testigo, y que el testigo, pues de este gran fotógrafo, pero, pues fue puta, este era el drama más grande de lo que, o sea, uno ve el testigo y quiere cortarse, cortarse las venas porque... Pues fue, puta, lo que muestras bien, bien difícil y, y de una manera muy, muy dolorosa. Y estos de una u otra manera abordaban el mismo país, pero lo mostraban uh -huh. de otra manera también. Dolorosa, pero también de otra manera. Y nos parecía muy importante poner en diálogo ocho miradas de ocho fotógrafos en unos tiempos coincidentes con los de Jesús Abad para generar ese diálogo. O sea hay otras maneras de pensar, hay otras maneras de mostrar el país, hay otras maneras de demostrar el conflicto y de, mostrar, y de hacer esa construcción de, de país, y para nosotros era vital que ese diálogo se diera, entonces pues por eso propusimos esa, propusimos esa, esa, ¿esa, qué? esa exposición. Y pues bueno, creo que todavía está y me imagino que por el coronavirus no lo han sí, desmontado, sí, sí. porque se bajaba ahorita en marzo. Eh, Sí. Y bueno, pues el circuito terminó muy bien. Cerramos con la exposición de François Dolmets en, en, en el Centro Cultural de Cali. Ahí la tenés, la, por ahí la estabas mostrando. La exposición Contrapunto. François es un tipo maravilloso, es un viejo de casi 80 años que lleva casi 60 viviendo aquí en Cali y que se ha atrevido a mucho y es extremadamente riguroso en sus procesos. Fotográficos y con un bagaje cultural muy bonito. Entonces, creo que el hombre, pues no solamente hace cosas experimentales muy bonitas como Total, lo que se, se ve brutal. allí en la imagen. Sí, lo que también hace unos ejercicios documentales súper interesantes de, desde muy desde las fachadas, desde como como desde, del, desde la gráfica popular colombiana, y creo que, que, que digamos, como que ente, ver esa mirada de, de, de François, pues, era, era, es muy importante, y creo que funciona muy bien para, para estos ejercicios, ¿no? para
0: También es otra manera
1: de ver el país, y otra manera de entender el país, y de asumir el país. Y... Y de una manera muy, muy juiciosa desde lo artístico, ¿no? Con, y con una formación mucho, mucho más clásica y que en su momento fue muy atrevida, porque François, digamos, fue de los fotógrafos, de los pioneros en hacer desnudos aquí en, en Colombia. Digamos, hoy en día eso ya no es tan, ya, no, ya, ya eso no, 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 no suena tanto, pero en su momento el hombre era de los primeros que, o fue de los primeros que se atrevió a hacerlo. Y... Y bueno, creo que fue una buena manera de cerrar. Fue una buena manera de cerrar el año. También tuvimos una exposición ahí en el espacio del Centro Cultural de Cali, en, entre, en, en las columnas. Tuvimos tres, tres fotógrafos muy, tres fotógrafos emergentes muy buenos. Eh, a Juan Arias, a Pablo, el gran, el gran Pablo Chaco, y a en Rojas, haciendo <ríe> una muestra de... Haciendo una poco. Muestra de, de cómo vieron eh, su ejercicio en Bolivia, que coincidencialmente se llama el fin del sí, mundo, se ve o sea, apocalipsis. Este momento, Ey, eso ¿no? no lo
0: tienen aquí, no, 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 no tienen registros todavía, no, punca, no los han sí. subido. No ya ya, ya. No, no, no ah, bueno, Susi, no, pues genial, mira, siento que eh, pues ha sido muy, muy enriquecedora nuestra conversación, creo yo. Eh, la verdad no tengo más preguntas que hacerte, bueno, yo creo que ahí cubrimos un poco todo, ¿pillas? Eh, darte las gracias, Oshi, por, 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 por aceptar la invitación, por contarnos un poco todo este proceso que siento que es demasiado valioso para, para, para Cali. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más.
1: Pues no, Pablo, bueno, pues muchas gracias por, por invitarme, por tenerme, por tenerme en cuenta, pues digamos como que me siento halagado por, por eso, me parece chévere y me parece muy bacano que se generen estos espacios de diálogo, no solo en este momento, sino en términos generales, pues vos, vos, sabes, vos me conoces y sabes lo que yo pienso de los ejercicios de diálogo eh, espero que no se hayan aburrido pues con tanta mierda que hablamos nosotros dos y que les haya servido de algo David lo
0: siento David,
1: ¿vos eh? muchas gracias la próxima la no, próxima mira, que va a ser mejor gracias
0: lo por, por no y pues Xochitl, como te comentaba la idea es yo no voy a tratar de grabar esto o sea de ya está grabado en video pero de como extraer el audio y ya conversación para para Ajá. volverlo un podcast ¿ves? y, y subirlo a las plataformas bueno, alguna bien, plataforma bien. y que la gente pues acceda a ese contenido y, y, y escuche ya con, con más calma la conversación, no van a poder ver pues todo lo que se está mostrando en pantalla, pero bueno siento que igual hay un valor importante para la gente que pues que está metida, que está empezando, que ya tiene de pronto cierta trayectoria en, en la fotografía. Xochitl, entonces, pues nada, mi hermano, muchísimas gracias. Y, y bueno, a seguir, a, ¿qué, qué, ¿qué tienes pensado para la cuarentena? ¿Tenés, seguís, ¿Vas a seguir trabajando autorretratos? ¿Vas a seguir explorando el, el ro, rojo, el rojo rojas o okay, qué tenés ahí? ¿Tenés el...
1: pues, pues en teoría de debería en este momento seguir trabajar la edición de Rojas, ah. pero Rojas y yo andamos de pelea entonces mientras, mientras, soluciono, mientras soluciono esa pelea estoy haciendo el, el autorretrato de, de, de qué? De, de, de la cuarentena yo creo que me atreví a subir más fotos de las que subía antes y ahí me vieron con un machete mientras, sí. hago, la, mientras hago la huerta y la idea sí es un poco pues autorretratarme en, esta, en este ejercicio de cuarentena. Creo que, ser, creo que puede ser muy formativo y creo que para las personas que están en este momento en la casa, pues puede ser una buena manera de, de salir, de, de desahogarse. Yo, yo particularmente paso mucho tiempo encerrado y mucho tiempo pensando y entonces como que... Creo que esto no me da tan duro, de hecho, y, a, y pues aparte de todo, soy medio privilegiado sí. por el lugar en el que estoy. Entonces, pero yo creo que para todos es interesante como que aprovechen y, y hagan fotos, porque la foto realmente es como caminar, o sea, oh, puta, si vos, no, si vos no haces el ejercicio de caminar y no te tropezás y no te caes, pues no haces fotos, o sea, no, no, no caminas y no vas a poder correr, y con la foto es la misma vaina. Entonces hay tiempo vale la pena aprovecharlo y vale la pena pensar en, en eso porque, porque pocas veces vamos a poder tener tanta posibilidad de estar con nosotros mismos y eso, uh -huh. y eso de verdad es muy valioso. Eso vale la, pena, vale, la, vale la pena aprovecharlo porque después se nos viene el mundo encima y, y vamos a tener poco tiempo de pensarnos y de, y de estar con nosotros mismos y de pensar en un proceso creativo de esta manera. Entonces yo ahí estoy subiendo maricadas y estoy haciendo fotos todos los días de los espacios, o sea, pues hay una parte como de retrato, que, de autorretrato y, y de, re, de, bueno, me, quiero hacerle retratos a mi mamá, ella todavía no sabe, eh, y retratos de los espacios y de la cotidianidad también en el alrededor, como tratando de contar un poco cómo, fue, cómo, cómo es esta historia, a la hora, la verdad, esto pasará a la, a la, a la historia, de la humanidad y, no, y somos afortunados de, 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 estar estar aquí, totalmente de, de, de acuerdo estar función, que,
0: ¿sabes? yo creo que nada va a volver a la normalidad como la conocíamos sí. antes siento que estamos o sea, siento que esto es no es no, como no, que no. la cuarentena va a pasar y, y listo y volvemos no a la vida de antes creo que estamos viendo unos cambios estructurales muy fuertes eh, a nivel mundial y, y que el mundo como lo conocíamos antes se está desmoronando poco a poco y pues no sé qué va a pasar, pero, pero sí siento que este presente, pues que lo, lo que tenemos, toca aprovecharlo mucho nosotros, fotógrafos, artistas, para, para crear, para de pronto revisar el portafolio y pulirlo, para trabajar en la página web, para, para escribir, para, yo no sé, para hacer tantas cosas que, que a veces no, no alcanzamos a hacer por, por tiempo. Entonces creo que hay que aprovecharlo mucho y... Y nada, y, 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 y la gente que de pronto está empezando a hacer fotografía o que lleva poco tiempo, como que nada, sin, sin mente a, a hacer y, y hacer sin limitaciones técnicas, sino con el mismo celular, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas, creo yo. Siento que hay que empezar a dejar de sacar no, excusas el... y, y lanzarse, como decís lanzarse, pues, lanzarse a caminar o, o a saltar o, o lo que sea que, que quieran hacer.
1: Sí, no, hay, hay, hay toda una cantidad de historias para contar y la verdad están todos. los recursos están todos, o sea, casi todo el mundo Total. tiene el pinche celular, todos tenemos una cámara o tenemos una o tenemos un papel para dibujar o para escribir. Y ese es un buen momento para hacer un proceso, un proceso mm -hmm. creativo. O sea, no sabemos qué viene. Total. Y casi que de, de una u otra manera va a ser mucho más responsabilidad que nosotros, de, para nosotros, es que, que el momento en el que estamos. total Entonces, hay que, hay, hay, que asumir, hay que asumir esa responsabilidad un poco y hay que asumirla pensándonos un poco. Y hay que crear, o sea, pensar, eh, escribir, dibujar, Sí, sí nos, nos, nos si, queremos, si nos puede dar tedios si queremos y todo, pero Exacto. Pues hay que producir, y producir.
0: Y, o repensarse procesos. O sea, y siento que muchas... Digamos, sí, esto, sí, el, el, esto que estoy haciendo, esta sí. idea de, de, de hacer estas entrevistas, pues ya la venía como... Ya hace rato como que venía pensando en esto y, y bueno, pues por fin ahorita como que hay el tiempo para, para ejecutar y que la gente tiene un poco más de tiempo, o la mayoría, porque le he hablado con con otros amigos y, y tienen una agenda súper apretada, <risa> y yo digo, bueno, pues bien por ustedes, pero, pues la mayoría vamos a estar como más, con, con, el, con sí, con tiempo para crear. Entonces, pues nada, Soshi, yo creo que, para no aburrir más a la gente, dejémoslo así, <risa> ¿no? Dejémoslo así, estuvo... Eso. No, no, bien, Soshi, no, te hay, agradezco ¿no? un montón porque, pues, como que me hiciste la tarea muy fácil, como entrevistador. Siento que fuiste muy generoso en tus mm. palabras y, y te quiero dar las gracias por eso. Y, muy, y también muy elocuente, man Como que, eh, sí, entonces, pues, nada. Eh, te, te, estamos, en, estamos hablando. Bueno, pues, Pablo, para, Estamos hablando y, para y hey, te iba sí. a decir. Un abrazo grande y, y nada, estamos en contacto, Soshi. ¿listo? Que tengas buena noche y, y también buena noche para... Gracias Maleja Buena. por estar ahí, Bruno, eh, Rayo, y bueno, no sé qué más está conectado por ahí, está Esteban, Pinto, creo que son más que todos seguidores tuyos, viejo Soshi. Los tengo engañados. Bueno, un abrazo, parcero.
1: Bueno, no, pues. bueno vale, nos vemos Pablo, muchas gracias.